0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, estamos mais uma vez aqui com uma palavra da parte de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nesta ocasião nós vamos meditar em João capítulo 4, a partir do versículo de número 43, onde lemos, e dois dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, Jesus à Galileia, os Galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a canada da Galileia onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, antes que meu filho morra, disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor, e disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Vamos nesse momento, portanto, extrair as lições que estão contidas nesse texto sagrado que nós acabamos de fazer a leitura. Um dos pontos, evidentemente, está no no que Jesus disse a respeito de um profeta não ter honra na sua própria pátria. Ou seja, o que Jesus operou em Jerusalém não chamou a atenção daqueles que ali estavam sendo judeus, tanto quanto chama a atenção de outros, de outras nações. né? O cerne da mensagem está no verso 50, quando Jesus vai dirigir apenas uma palavra para aquele oficial do rei, e este aí vai acreditar, ele vai tomar posse dessa, dessa mensagem, desta palavra de Jesus e ele vai sair com a sua vitória. Né? Bem, é a segunda vez então que Jesus, ele vai a Canada da Galiléia e agora ele se encontra com um oficial do rei cujo filho estava enfermo. E quando esse ouve que Jesus estava ali naquela região, foi e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque o seu filho estava à morte. Preste bem atenção nesse ponto que é recorrente nos textos, principalmente paulinos, que mostram pessoas que, que são da alta sociedade, pessoas que têm boa posição, pessoas que têm dinheiro, no entanto, elas também têm os seus problemas, que não podem ser resolvidos, pela posição, pelo dinheiro, pela fama, enfim. Tanto aqueles que são os pobres, miseráveis, que procuram Jesus, nós temos destaque de pessoas importantes que também vão à procura do Senhor. E aqui nós temos esse que é um oficial do rei, mas nem o próprio rei né, não pôde fazer nada por ele. E ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de Jesus Cristo, Muitos ali se reuniram porque viram os sinais que Jesus havia operado em Jerusalém E então foram, eles vão até o Senhor Jesus por conta desses sinais que Jesus, ele operara Vale destacar que muitos que seguem a Jesus é simplesmente por causa dos sinais E aqui está um grande engano Destaquei já nas mensagens anteriores E sempre estarei destacando aqui nas outras que virão, nesta e nas outras que virão, o seguinte, que a maioria das pessoas estão ali olhando para o sinal, esperando o sinal, querendo usufruir de sinal, querendo fazer parte daqueles sinais todos que Jesus operava, mas eles não conseguiam serem conduzidos até aquele para o qual os sinais apontavam. Não tinha condição para isso. É impressionante, mas a gente vê tudo isso, a ação e o agir de Deus. Porém, existirão pessoas, um grupo bem pequeno, que eles terão uma reação diferente em relação aos sinais. Eles não ficam presos nos sinais. Eles vão até Jesus por conta dos sinais, mas quando chegam lá, eles esquecem dos sinais e olham para Jesus, e aí sim, apresentam para o Senhor as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus problemas, e daí então é o que ocorre com este. E Jesus, ele vai exatamente repreender aquele grupo de pessoas que estão, aquele grupo de pessoas que estão ao seu redor, dizendo o verso 48, da seguinte forma, se não vir de sinais e milagres, não crereis, na realidade, era para que a multidão, é, ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, já crescem. Afinal de contas, haviam promessas, tinham os profetas, os escritos, a lei, que falavam a respeito é, de Jesus e da época até mesmo que ele viria e como viria, mas as pessoas não conseguem fazer essa associação com aquilo que havia de profecia, de anúncio, com aquele homem que ali estava. Por que que isso não ocorre? Por conta da visão humana. Ou seja, desprezam sempre a palavra de Deus e querem confiar na aparência, na visão, no entendimento presente. Ora, se nós queremos ser beneficiados pelo Senhor Deus nós precisamos pegar o hábito de estar lendo as Sagradas Escrituras e sempre associar com os momentos presentes, para que nós possamos entender o contexto que nós estamos vivendo e não perdermos aquilo que Deus está fazendo, porque muitas das vezes ficamos separados da obra de Deus por não compreender aquilo que o Senhor Deus está fazendo, e queremos entender por sinais, milagres, coisas extraordinárias, quando já tem a palavra do Senhor Deus escrita, e nós podemos estar lendo esta palavra e compreender, porque quando nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos fazer compreender ah, as coisas pelas quais nós estamos passando isso é uma realidade, por isso que nós sempre destacamos a fala de Jesus, as minhas palavras são espírito e vida, então leiam, e as palavras de Jesus não são só aquelas que estão contidas nos evangelhos, a Bíblia toda é considerada e é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, então vamos ler e atentar em não ficar preso procurando sinais para poder entender as coisas, Então Jesus repreende aquelas pessoas que ali estavam. E aí então ele se volta para o oficial do rei e esse vai dizer, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele estava ali ansioso, preocupado com o filho e Jesus estava aproveitando aquele momento, como sempre, para dar uma lição, para instruir outra observação aqui. Olhe ao redor, o que é que Deus, o que é que o Senhor está querendo ensinar com as coisas que estão nos ocorrendo? Então eu preciso aprender. Então aquela ocasião do oficial do rei que ali chega até Jesus, Jesus aproveita novamente a situação e vai ensinar aquele grupo de pessoas que estão junto dele. E a, a ferramenta que Jesus estava utilizando, ele está preocupado com o filho. E aí então no verso de número 50, Jesus vai dizer, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Olha, preste bem atenção, o homem vai até Jesus, faz um pedido a Jesus, recebe a resposta de Jesus, ele crê naquela palavra, então ele não fica ali insistindo com o Senhor Jesus para ir até a, a sua casa, para a partir daí ele crer, quando o milagre acontecer, percebam isso, é um detalhe muito importante, essas pessoas que recebem o favor de Deus, eles tomam posse daquilo que eles precisam, daquilo que eles querem, eles tomam posse antes, e eles então vão até onde é para ir, no caso dele a casa onde estava o filho doente, e aí que ele vai conferir, então... O, o milagre é realizado. Isso aqui é importante observar. Porque a maioria das pessoas, eles querem que Jesus opere o sinal, que Jesus faça um milagre, para a partir de então acreditar. É isso que Jesus disse, se não vires milagres, não crereis. Isso é impressionante. É o caso, por exemplo, de Tomé, não é verdade? Enquanto... Os discípulos haviam anunciado que Jesus é vivo após, então, a a sua morte e ressurreição. E Tomé, então, vai dizer que ele não acreditaria se ele não visse. Quando Jesus se apresenta para ele e pede para ele, então, colocar as mãos nos furos existentes, aí, então, vai repreender Tomé e dizendo a ele, seja crente e não incrédulo. Bem-aventurado aqueles que não viram creram, Deus ele tem prazer nas pessoas que se apoderam daquilo que ele está anunciando de antemão, antes que tal coisa aconteça, então vamos continuar aqui analisando a situação do homem, a mesma situação quero destacar aqui que destaquei lá na na, na transformação da água em vinho, Jesus não vai fazer uma, uma oração Jesus não vai impor as mãos Jesus não vai fazer nada, simplesmente é a palavra do Senhor que é dirigida ao homem. E a palavra é, vai, o teu filho vive e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi. Aí continua a narrativa, descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram dizendo o teu filho vive, e perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era, aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Prestemos atenção, o tempo que esse homem levou para caminhar e chegar até a sua casa. Então, o tempo de um dia, né, nós podemos marcar aqui, arredondar, leva um dia, porque disseram para ele, ontem às sete horas, a febre o deixou. Então, mais ou menos aí, esse tempo que ele leva caminhando e quando chega, recebe essa notícia. Então, ele recebe a confirmação do que, Daquilo que ele havia tomado posse anteriormente, no dia anterior, naquele momento que Jesus disse, ele tomou posse, e agora ele chega até a sua casa, quando ele chega, a notícia vem, teu filho vive, a que horas foi? Foi tal hora de ontem, sete horas de ontem, foi aquele momento que Jesus disse, aquele homem, ele se alegrou muito, e creu ele e toda a sua casa, Perceba que o milagre de Jesus agora vai um pouquinho mais além. Jesus havia feito um milagre físico. Aquele homem havia crido em Jesus Cristo, que ele era poderoso para curar o seu filho e creu antes mesmo de ter. E ele toma a direção da casa e agora ele vai receber algo a mais do que o físico. Ele vai receber também a salvação, pois naquele primeiro momento creu na palavra de Jesus. E agora ele crê em Cristo Jesus, ele crê em Jesus verdadeiramente e também toda a sua casa. Então eles não ficaram presos no milagre, o milagre foi um meio que levou aquela família toda aos pés de Jesus em reconhecer que Jesus Cristo era o Messias o salvador do mundo meus irmãos como que é importante ou são importantes essas lições que nós extraímos desse texto o texto é curtinho a mensagem é curtinha porém existe aqui algo extraordinário do poder da fé na vida daquele que crê nós precisamos repetir realmente 11.6 de Hebreus aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que ele creia que o Senhor existe, e que ele é galardoador, o recompensador daqueles que o buscam, o verso 6 ainda sem fé, é impossível agradar a Deus, é a primeira parte do versículo, há uma uma alegria em Deus, há uma satisfação em Deus, quando ele encontra pessoas que têm esse nível de fé, ele crê simplesmente, ele crê na palavra de Jesus e depois essa fé vai levar essa pessoa até a Jesus como salvador, como aquele que perdoa os pecados. E esse homem usufruiu desta bênção por completo. Eu vou encerrar essa nossa meditação nesse ponto, deixando aqui para nós essa exortação. Vamos realmente acreditar que os milagres existem, os sinais existem, mas não vamos ficar presos neles, vamos muito mais do que crer em milagres, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio a este mundo para morrer por nós na cruz do Calvário e que a fé nesse seu sacrifício, ela é poderosa para perdoar os nossos pecados e nos justificar diante de Deus o Pai, amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.